0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Elben. Die Erstgeborenen. Die Elben, auch die Erstgeborenen genannt, wurden von Iluvatar geschaffen. Ihre ursprüngliche Bezeichnung war Quendi, Elbisch für »die mit Stimme reden«. Sie kamen vor den Menschen in die Welt und haben das Vorrecht der Unsterblichkeit, sind jedoch an die Kreise der Welt gebunden. Es ist ihnen bestimmt in Aman, den unsterblichen Landen zu leben, und viele verließen Mittelerde, um dorthin zu segeln. Außerdem erliegen Elben keinen Krankheiten, und ihre Seelen wandern, sofern sie sterben, in Mandos Hallen, in denen sie auf das Ende der Zeit und das Kommen Iluvatas warten. Einst gefürchtete Krieger und begabte Künstler bestimmen sie über viele Jahrhunderte das Schicksal von Mittelerde, sind aber gegen Ende des Dritten Zeitalters weniger mächtig, in ihre Reiche zurückgezogen und des Lebens in Mittelerde überdrüssig. Zu Beginn des Vierten Zeitalters, nach dem Ende des Ringkrieges, verlassen die meisten der Elder Mittelerde, die verbleibenden Dunkelelben werden ein schwindendes, vergessenes Volk. Erscheinung Die Elben sind die ersten denkenden Lebewesen Ardas, die Kinder Iluvatas. Sie sind unsterblich, können jedoch durch fremde Hand den Tod erleiden oder auch an Weltmüdigkeit sterben. Nach dem Tod fliehen ihre Geister, die Fea, in die Hallen von Mandos, wo sie so lange ruhen, bis sie einen neuen Körper, den Chor, erhalten. Die Elben gehören zu den intelligentesten und geschicktesten Lebewesen Adas. Sie sind fähig, starke Magie einzusetzen, doch begreifen sie diese nicht als außergewöhnlich wie so manche Menschen, da Magie für Elben etwas Alltägliches ist. Elben sind groß gewachsen, oft über zwei Meter groß, von anmutiger Gestalt und trotzdem außergewöhnlich stark und zäh. Elben können längere Strecken in kurzer Zeit zurücklegen, ohne zu schlafen, was sie zu einer der ausdauerndsten Geschöpfe Ardas macht. Werden Elben geboren, dauert es etwa 50 Jahre, bis sie ganz ausgewachsen sind. Obwohl Elben den Menschen in vielen Gebieten überlegen sind, werden sie keineswegs als bessere Menschen angesehen. Man kann sagen, dass sie extremere Menschen sind, zwar größer, geschickter, schöner und intelligenter als diese, doch können sie ebenso skrupelloser Brutaler, arroganter, eitler und stolzer sein. Hierfür sind Feanor und einige seiner Söhne gute Beispiele. Allerdings haben Elben nie etwas für schwarze Magie und Orks übrig gehabt. Zumindest die Waldelben haben sich diesen dunklen Kräften immer widersetzt. In Bruchtal wurde auch die Gemeinschaft des Ringes begründet. Gruppierungen Die Elben lassen sich nach verschiedenen Kriterien in Gruppen einteilen. Einerseits wurden Elben danach unterschieden, ob sie oder ihre Vorfahren das Licht der zwei Bäume erblickt hatten. Kalaquendi, die Lichtelben, wurden diejenigen Elben und ihre Nachkommen genannt, die in Valinor waren, während die zwei Bäume noch blühten. Moriquendi, die Dunkelelben, wurden diejenigen Elben und ihre Nachkommen genannt, die nicht in Valinor waren, während die zwei Bäume noch blühten. Außerdem wurden die Elben nach Volkszugehörigkeit und ihre Teilnahme an der großen Wanderung von Quivienen nach Aman bzw. späteren Wanderungen westwärts unterschieden. Quendi, die Sprechenden, ist die Bezeichnung aller Elben. Eldar, das Sternenvolk, auch als Hochelben bezeichnet, brachen zu großen Wanderung auf. Sie untergliedern sich in drei Untergruppen. Vanya, die Hellen, auch Lichtelben genannt, waren das erste Volk der Elder, das nach Aman gelangte. Ihr König war Ingwe. Noldor, die Gelehrten, auch Tiefelben genannt, waren das zweite Volk der Eldar, das nach Aman gelangte. Ihr König war Finwe. Teleri, genannt die Letzten, waren das dritte Volk der Eldar, das nur teilweise nach Aman gelangte. Dazu zählen erstens die Falmari, genannt Meerelben, die nach Aman gelangten ihr König war Olve. Zweitens die Sindar, genannt graue Elben, welche sich in die Eglath, genannt die Verlassenen, Mithrim, genannt die Grauen und Falathrim, genannt Küstenvolk unterteilten. Drittens die Nandor, genannt die sich abwendenden, welche die große Wanderung zwar begannen, es jedoch nicht wagten, das Nebelgebirge zu überqueren und sich nach Süden abwandten. Ihr Führer war Lenwe. Sie unterteilten sich schließlich in die Laiquendi, genannt Grünelben, welche später unter dem Fürst Denethor nach Beleriand kamen, und Towerwath, genannt Waldelben, die späteren Bewohner Loriens und des Waldlandreiches. Im Gegensatz zu den Eldar brachen die Avari, genannt die Widerstrebenden, nicht zur großen Wanderung auf. Nur einige der Avari-Völker sind bekannt: Penny, Wenty, Kinlai, Quint und Windan. Sprache Die gängigsten Sprachen der Elben waren das Noldorin, eine Abart des Quenya, und das Sindarin, das sich als allgemeine Verkehrssprache durchsetzte, während Quenya eine Art Gelehrtensprache wurde. Es gab viele Dialekte, die von den einzelnen Gruppen gesprochen wurden, und das Nandorin, die Sprache der Waldelben. Die Sprache, die die Elben von Lothlorien sprechen, ist eine Mischung aus Sindarin und Nandorin. Geschichte Erstes Zeitalter Das erste Zeitalter begann, als die Elben erwachten, lange bevor Sonne und Mond aufgingen, an den Wassern des Sees Quivienen, vermutlich einer Bucht des Binnenmeeres von Helka, weit im Osten Mittelerdes. Der Wala Orome traf sie auf einem seiner Jagdausflüge. Zu jener Zeit weilte Melkor noch in seiner großen Festung Utumno hoch im Norden von Mittelerde. Um die Elben vor ihm zu schützen, griffen die Valar ihn an. Im Krieg der Mächte wurde er besiegt und anschließend mit der Kette Angainur gefesselt und für drei Zeitalter in ein Verlies in die Feste von Mandos gesteckt. Melkor vergaß nicht, dass der Grund seiner Niederlage die Elben waren und hasste sie seitdem zutiefst. Da noch viele von Melkors Kreaturen in Mittelerde herumschweiften, beschlossen die Wala, die Elben nach Aman zu führen. Die Entscheidung zu gehen oder zu bleiben entzweite die Elben. Diejenigen, die gingen, teilten sich in drei Völker die Vanya, die Noldor und die Teleri. Als die drei Völker nach Beleriand im Westen Mittelerdes kamen, wurden die Vanya und Noldor mit Hilfe des Mayas Osse über das Meer nach Aman verschifft. In der Zwischenzeit war der König der Teleri, Elve, verschwunden. Aus diesem Grund blieben viele der Teleri in Beleriand, während andere unter Elves Bruder Olve nach Aman gingen. Jene, die blieben, wurden später Sindar genannt. Solange Melkor in Gefangenschaft war und die zwei Bäume, Laurelin und Telperion, lebten, herrschte in Aman der Mittag von Valinor. Die Elben erreichten den Höhepunkt ihrer Fertigkeiten. In Beleriand gründeten die Sindar unter Elve, der später Thingol genannt wurde, ein großes Reich und knüpften erste Kontakte zu den Zwergen. Nachdem Melkor freigelassen worden war, begann er Intrigen zu spinnen, die hauptsächlich auf die Noldor abzielten, da die Königsfamilie zerstritten war. König Finver hatte nach dem Tod seiner Frau ein zweites Mal geheiratet und sein erster Sohn Feanor verachtete seine beiden Halbbrüder Finarfin und Fingolfin. Nachdem Melkor die Silmaril, von Feanor erschaffen und sein geliebtestes Gut gestohlen und dessen Vater Finwë erschlagen hatte, bezichtigte Feanor die übrigen Waller der Mitschuld und stachelte die Noldor zur Rebellion auf. Er und seine Söhne schworen den Eid, jeden zu töten, der ihnen die Silmaril vorenthielt oder sie daran hinderte, sie zurückzuholen. Feanor nannte Melkor fortan Morgoth, ein Name, den dieser von nun an behielt. Nach dem Raub der Silmaril floh Morgoth zurück nach Mittelerde, bezog seine alte Festung Angband, ein alter Vorposten seiner Burg Utumno, und überzog Beleriand und König Thingol mit Krieg. Die Noldor machten sich daran, Aman zu verlassen und nach Mittelerde zurückzukehren, um die Silmaril zurückzuerobern und Finves Tod zu rächen. Dabei kam es gewissermaßen zum Sündenfall der Eldar, denn um das Meer zu überqueren, benötigten sie die Schiffe der Teleri, da Feanor sie nicht überzeugen konnte, sich den Noldor anzuschließen, nahmen die Söhne Feanors die Schiffe mit Gewalt und töteten viele ihrer schlechter bewaffneten Verwandten. Dies hatte zur Folge, dass die Noldor, die Aman verließen, von den Wala mit einem Bann belegt wurden, der ihnen eine Rückkehr unmöglich machte. Finarfin bereute daraufhin die Rebellion gegen die Wala und kehrte um, seine Kinder folgten ihm jedoch nicht. Fëanor und sein Gefolge überquerten schließlich das Meer hoch im Norden, da es dort nicht so breit war mit Hilfe der Schiffe, verriet jedoch seinen ungeliebten Halbbruder Fingolfin und die Kinder Finarfins und verbrannte die Schiffe. Die Zurückgebliebenen sahen sich daraufhin gezwungen, das Meer anderweitig zu überqueren. Das erste Zeitalter war die große Zeit der Elben, in der sie ihre größten Taten vollbrachten, jedoch auch die meisten Kriege fochten und litten. Die Jahre der Sonne begannen, als zum ersten Mal der Mond über Arda aufging. Zur gleichen Zeit hatten die zurückgelassenen Noldor die Helkaraxe, eine Meerenge hoch im Norden voller Eisberge, überquert. Schon kurz nach ihrer Landung war Fëanor's Gefolge von einem Heer Morgoths angegriffen worden, was sie jedoch in die Flucht schlugen. Feanor selbst starb jedoch im Kampf mit Morgoths Balrocks. Die Noldor ließen sich in den Ländern nördlich von Beleriand, wo König Thingol herrschte, nahe Angbands nieder, Fëanors Halbbrüder im Westen und Fëanor's Söhne im Osten des Hochlandes von Dorthonion. Nach einer weiteren siegreichen Schlacht gegen Morgoth, der Dagor Aglareb, schlossen die Noldor einen Belagerungsring um Angband, den sie 400 Jahre lang hielten. Als Dank für seine Rettung übergab Maedros, Fëanor's ältester Sohn, das Hochkönigtum der Noldor an seinen Onkel Fingolfin, in dessen Familie diese Würde blieb. Während dieses unsicheren Friedens kamen die ersten Menschen nach Beleriand. Einige schlossen sich den Elben an, andere Morgoth. Die Elben waren jedoch Morgoths Streitkräften unterlegen und nach einigen Siegen wurden ihre Reiche überrannt. In der Dagor-Bragolach wurde ihr Belagerungsring gesprengt, und ihre endgültige Niederlage war mit der Nirnaeth Arnoediad und dem Fall der Höhlenfestung Nagothrons besiegelt. Oft versuchten sie die Valar, um Hilfe zu bitten und schickten Schiffe über das Meer, doch nie kehrte eines zurück. Schließlich schaffte es um 600 des ersten Zeitalters der halb Erendil, das Meer zu überqueren und Hilfe von den Valar zu erbitten. Diese und die in Aman gebliebenen Elben überzogen Morgoth mit Krieg. Seine Streitmacht wurde zersprengt und er selbst in die äußere Leere geworfen. Die Auseinandersetzung zwischen den Valar war jedoch so heftig, dass Beleriand in den Bluten des Meeres versank. Hiermit endete das Erste Zeitalter. Zweites Zeitalter Während die verbliebenen Menschen von Mittelerde nach Numenor schifften, fuhren auch viele Noldor und Sindar nach dem Verlust ihrer Heimat und den Schrecken des Krieges nach Aman. Die übrigen ließen sich in Lindon, dem letzten Rest Beleriands, unter Gilgalad nieder. Einige Noldor zogen in das Land Eregion nahe der Zwergenstadt Kasadum. Zu eben diesen Elben nahm später Sauron Kontakt auf und sie schmiedeten zusammen mit ihm die Ringe der Macht. Sauron überzog die Elben bald daraufhin mit Krieg und Eregion wurde überrannt. Elrond zog sich daraufhin mit dem aus Lindon entsandten, jedoch viel zu schwachen Entsatzheer nach Norden zurück und gründete die Festung Imladris, auch bekannt als Bruchtal, wo er belagert wurde. Saurons Heer wurde schließlich mit vereinten Kräften der Elben und der Numenora zurückgeschlagen. Nach dem Untergang Numenors und der Rückkehr Saurons schlossen die Elben mit Elendil und seinen Söhnen das sogenannte Letzte Bündnis und griffen Sauron an. Dieser wurde besiegt, doch sein Ring nicht zerstört. Während dieses Krieges fielen auf der Dagolat und den Mordor viele Elben und während der sogenannten dunklen Jahre davor hatten bereits viele Elben Mittelerde gen Westen verlassen. Somit war das Volk der Elben stark geschwächt, als das dritte Zeitalter anbrach. Drittes Zeitalter Für die Elben war das dritte Zeitalter die Zeit ihres Schwindens. Immer mehr Menschen zogen von Osten nach Westen, und ihre Zahl wuchs, während die Zahl der Elben sich verringerte und sie sich immer mehr an entlegene Orte zurückzogen. Viele waren im Krieg des letzten Bündnisses gefallen, andere hielt nach dem letztlich fruchtlosen Sieg über Sauron nichts mehr in Mittelerde, und sie gingen nach Aman. Zwar unterstützten die Elben noch das Königreich Arnor der verbündeten Menschen im Kampf gegen den Hexenkönig von Angmar, doch nach dessen Fall zogen sie sich immer mehr zurück. So schwanden die Elben den Menschen und auch den Hobbits mehr und mehr aus dem Bewusstsein. Anders als in den Zeitaltern davor waren zumindest die Noldor und Zinda keine große politische und militärische Macht mehr. Die einzigen Elben, die noch in den Krieg zogen, waren die Elben im Düsterwald, die in der Schlacht der Fünf Heere teilnahmen, und die Galadrim aus Lorien, die im Ringkrieg mehrere Angriffe Saurons aus Dolguldur zurückwarfen. Nach der Zerstörung des einen Ringes zogen sich die letzten der Hochelben nach Aman zurück. In Mittelerde blieben im Vierten Zeitalter nur noch die Waldelben unter König Thranduil im Düsterwald und einige Elben verweilten noch an den Grauen Anfurten und in Ithilien. Na, immer noch wach?